0: Hallo ihr Lieben. Willkommen zurück bei Sextapes. Wir sind Lilly und
1: Lotte. Hallo auch von mir. Hallo. Ja, äh, (lacht) Lilly guckt mich mit großen Augen an. Es fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen an, als hätten wir noch nie in unserem Leben einen Podcast aufgenommen. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wo sind die hin? Die sind verschwunden, es gibt keine neuen Folgen. Es gab eine lange, lange, lange Pause. Jetzt sind wir zurück mit einem kleinen Lebenszeichen, mhm. wo wir auf jeden Fall auch so ein bisschen aufklären wollen, was dahinter steckte. Genau. Und wir haben auch durchaus einige Nachrichten
0: von euch bekommen. Äh, auch Also teilweise ganz süße Nachrichten äh, mit, was ist los und wann kommt die wieder? Und bis hin zu, wieso seid
1: ihr nicht mehr da, was soll das? Oder wir vermissen euch. Ja. Es war wirklich, wir haben alles gelesen, es war ganz, ganz herzig. Ja. Aber die Gründe werden auch so ein bisschen erklären, warum wir auch darauf nicht reagieren konnten. Mhm. So. Also gelesen wurde alles, geantwortet habe, ich zumindest auf nichts davon. Ich auch nicht. Ja. <lacht> Machen wir sonst,
0: wie sonst auch manchmal. Ne? Wir erzählen dann einfach in der Folge und das ist dann vielleicht eure Antwort. Ja. Ja, wo fangen wir an? Also Beim Anfang würde ich sagen. Ho, ho, ho. <lacht> Aber was ist der Anfang? Habe ich gerade überlegt.
1: Ich glaube, der Anfang ist die letzte Folge, die wir im Dezember 2020 veröffentlicht haben. Mhm. Wow. Und das war, ja, es war ein wildes Jahr. Also mhm. für wahrscheinlich irgendwie alle. Corona-Pandemie. Ähm, und eh, und wir haben es irgendwie geschafft. Auch über die erste krasse Zeit hinweg zu podcasten. Wir haben irgendwie remote aufgenommen, teilweise. Mhm. Und haben aber auch irgendwie dann gemerkt, gegen Ende des Jahres, dass uns das Jahr ganz schön mitgenommen hat. Mhm. Und waren so: Okay, das Jahr geht zu Ende. Dann lass doch mal eine Pause machen im Januar. Also, es war. Das war der ursprüngliche Plan. Das war der ursprüngliche Plan. Wir dachten: Okay, wir nehmen uns den Januar einfach mal Zeit und eine Pause. Deswegen haben wir das auch nicht groß angekündigt, weil wir dachten, naja, gut, dann ist mal ein Monat keine Folge. Aber es kam dann irgendwie doch ein bisschen anders. Also wir haben dann gemerkt, es wäre vielleicht dann doch ganz gut, irgendwie den Februar noch zu pausieren. Mhm. Und so wurden aus einem angedachten Monat wurde ja ein ganzes Jahr eigentlich.
0: Mhm. Genau, und das hatte auch viel damit zu tun, dass ich tatsächlich auch so voll ja, weiß ich gar nicht, wie ich das genau sagen soll, aus meinem typischen Muster ausgebrochen bin und äh, gemerkt habe, okay, ich kann so, wie es bis dahin gegangen ist, nicht so richtig weitermachen, weder auf der Arbeit noch mit allen anderen Sachen, die es vielleicht ra- also so außerhalb der Arbeit noch gibt, Podcasten und so weiter. Ähm, und das hat für mich bedeutet, dass ich auch auf der Arbeit zum Beispiel wirklich ein komplettes Jahr raus war. Das heißt, äh, ich war wirklich weg vom Fenster und musste mich erstmal um mich kümmern und äh, auch um meinen Körper kümmern und gucken, dass es mir gut geht. Und da hat unter anderem dazu gehört, wirklich mal alles fallen zu lassen, auch mal alle Verantwortungen wirklich loszulassen und zu sagen, okay, das war ganz schön viel die letzte Zeit, vielleicht war es auch zu viel an manchen Stellen und was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal alles loslasse und keine Verantwortung mehr übernehme. Und das war ein ganz, ganz äh, wichtiger Prozess für mich. Und also so klassischerweise würde man das vielleicht als Burnout bezeichnen, auch wenn das kein ähm, bis heute in Deutschland kein anerkannter medizinische, also es ist keine anerkannte medizinische Diagnose in dem Sinne, auch wenn das so landläufig viel benutzt wird. Aber ich glaube, jeder kann sich darunter vorstellen in etwa, was das vielleicht sein könnte. Wobei ich auch da festgestellt habe, dass das dann für jede Person auch sehr verschieden ist. Also ich bin dann auch mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, die ähnliche Phasen gerade durchmachen. Und es ist schon sehr verschieden, was das für die Einzelnen so bedeutet. Aber für mich hat es bedeutet, dass mein Körper mir sehr klar meine Grenzen aufgezeigt hat und gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, ich mache nicht mehr mit. Mhm. Dann musste ich erstmal alles andere hinten anstellen.
1: Und also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre, Ähm, so mein Eindruck ist oder war, dass das, glaube ich, auch ein Schritt ist, der dir super, super, super schwer gefallen ist, weil du auch nicht... Also ich glaube, da können wir uns irgendwie die Hand reichen. (lacht) (lacht) Das Loslassen nicht so unser Ding ist. Mhm. Und ich meine, wir haben, das war ja auch mit der Pause, keine Entscheidung von jetzt auf gleich. Mhm. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, wie du auch in dem November, also als wir noch veröffentlicht haben, November 2020, ähm, auch länger schon mal krank geschrieben warst und meintest, uh, ist gerade irgendwie so ein bisschen schwierig, mir geht's nicht gut. Und dass das ja so ein bisschen angestoßen hat, mhm. ne, überhaupt über eine Pause nachzudenken. Und ich glaube, das ist bei mir auf ganz fruchtbaren Boden gestoßen. Also ohne ein Krankheitsbild. Also vielleicht, ne, um so mhm. einmal diesen, ja, einen zu drehen. Ich weiß nicht, ob es ein Spiegel ist, aber um das mal auf meine Seite rüber zu lenken. Also ohne eine Erkrankung auf meiner Seite war es einfach auch ein richtig krasses Jahr 2020 und du bist eigentlich auf eine Türen eingerannt, weil ich so dachte, okay, ich brauche eigentlich auch mhm. ganz dringend eine Pause, bevor vielleicht mein Körper mir auch nochmal sehr viel deutlicher Grenzen aufzeigt. Also vielleicht das noch dazu tatsächlich war, 2020 bei mir körperlich auch irgendwie ein Wahnsinnsritt Ähm, mit einer einer Diagnose von einer chronischen Erkrankung, von der ich irgendwie bis dahin nichts wusste und das hat sich dieses Jahr auch einfach fortgesetzt, also ganz viel irgendwie Therapien ausprobieren Therapien gegen die Wand fahren, weil mein Körper nicht darauf reagiert hat oder Mhm. nicht so reagiert hat, wie er reagieren sollte wieder neue Sachen ausprobieren und das war so ein bisschen irgendwie so der Wendepunkt auch und ich dachte so Ah ja, Pause wäre ganz gut. Und ich war ja dann auch überhaupt nicht so, nach einem Monat, hey, jetzt lass mal irgendwie weitermachen. (lacht) Sondern dachte so, ich brauche eigentlich auch noch länger Zeit. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen der Startpunkt gewesen. Und dann hat sich das irgendwie fortgesetzt. Vielleicht kann ich auch sagen, dass mein, ja, das letzte Jahr für mich einfach auch sehr, sehr, sehr viel Umbruch bedeutet hat. Mhm. Also weniger irgendwie auch ein Loslassen, weil ich mich auch von sehr vielen Dingen verabschiedet habe. Ich habe den Job beendet, den ich sehr viele Jahre gemacht habe und den ich sehr gerne gemacht habe. Und es hat sich aber sehr früh auch abgezeichnet, dass eine komplette berufliche Neuorientierung ansteht. Es hat sich dann irgendwann sehr schnell abgebildet, dass ich ähm, mich auch wohnlich verändern muss. Und damit waren halt so zwei... Riesige Felder aufgemacht, die irgendwie so Grundsäulen vom Leben sind, an die einfach riesige Fragezeichen gesetzt wurden. Und ich dachte so, im Leben nicht hätte ich noch die Ressourcen, mhm. jetzt noch einen Podcast nebenbei zu machen. Ja,
0: ja das ist auch was, was ähm, vielleicht nicht immer so ganz klar ist für alle, die uns hören, dass wir das natürlich einfach voll in unserer Freizeit machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie... weiß ich nicht, Vollzeit davon leben, Podcaster zu sein oder so. Ähm, Das das wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber wir haben eben auch ziemlich volle Leben auch schon abseits des Podcasts. Und ich fand es auch ja, also so, mir ging das nicht nur mit dir so, sondern auch mit vielen anderen Menschen, dass ich gemerkt habe, das stößt so voll auf Resonanz, zwischendrin mal wirklich so die die Bremse reinzuziehen, ob es jetzt gewollt ist oder weil es gar nicht anders geht. Ich bin, genau wie du sagst, einfach ein Typ, ich mache dann einfach so lange, bis es halt nicht mehr geht, was nicht besonders klug ist und wo ich mittlerweile auch weiß, okay, das ist nicht der Weg, den ich weiterhin gehen möchte. Und wenn man aber dann diese Bremse so zieht und wirklich mal konsequent, wirklich mal innehält und nicht nur so für einen kleinen Moment und für die eine Sache, sondern wirklich so mal im Großen und Ganzen, noch mal zu gucken, dann fällt einem auch schnell auf, so wie du das auch gerade beschreibst, so wow, Moment mal, in meinen einzelnen Bereichen, was gibt es denn da eigentlich gerade? Und da passiert vielleicht auch gerade ganz schön viel. Also in meinem Alltag zumindest ist es auch bis heute so, dass irgendwie ständig irgendwas aufkommt. So Ständig gibt es neue Umbrüche, ständig sind irgendwelche Dinge, die Aufmerksamkeit fordern oder ähm, ja, wo es wie so wo man wie so ein neues Feld aufmachen kann oder wo man auch mal so reinspüren könnte und dann merkt puh da ist ganz schön viel los ach du Schande oder das macht ganz schön viel mit mir oder so und ähm, ja also ich glaube dass das dass es war also oder was ich jetzt gelernt habe in dem Jahr war dass es wahnsinnig wertvoll ist sich diesen Moment auch immer wieder zu geben da reinzuspüren weil das dann auch bedeutet dass man vielleicht andere Entscheidungen trifft in der Zukunft also Vielleicht dann zum Beispiel, ne, in deinem Fall war es jetzt vielleicht eine, eine ganz andere Situation, aber einen Arbeitgeber zu wechseln oder ähm, die Lebenssituation zu, ver- äh, zu verwechseln ist auch gut zu wechseln. <lacht> oder von mir aus sogar den Partner zu wechseln. Also, es ne, kommt ja so voll drauf an. Also, man, man, wenn man mal so mehr reinspürt und merkt, wo, oh, was passiert da eigentlich mit mir unter diesem ganzen ich funktioniere und ich mache Dinge und ich erledige Aufgaben und so das, was man halt so macht den ganzen Tag über. Und was läuft denn da eigentlich drunter auch noch so ab? Also ne, da gibt es irgendwie Prozesse, Prozesse, die sind cool und die sind heilsam und die sind gut und so Weiterentwicklung. Und dann gibt es aber auch Prozesse, wo man vielleicht eigentlich schon lange merkt, oh, ich müsste da mal hingucken und es dann lange nicht macht. Und die sich dann irgendwann so richtig breit machen. Und dann kann man nicht mehr drum rum. Also sowas bei mir auf jeden Fall. Mhm.
1: Also wir haben uns ja ein Zeitlimit gesetzt für diesen Podcast. Aber wir sind gerade so 20 Türen dann Gedanken aufgegangen. Ich dachte, okay, darüber müssen wir jetzt eine Stunde reden. Darüber eine Stunde. Micha, unser Produzent, wird uns, glaube ich, köpfen oder so. Okay, aber genau, ich fange bei dem ersten Punkt an, der bei mir aufgegangen ist, weil ich das auch so super spannend fand. Also ich habe dich ja irgendwie in diesem letzten Jahr auch so immer wieder auch punktuell erlebt. Du warst ja tatsächlich so ein bisschen raus, raus, zumindest für mich. Ich glaube, für viele andere auch. Ähm, Aber es gab ja so Momente, wo irgendwie... Auch gemeinsam solche Sachen kommuniziert haben. Also, sei es, es gab irgendwann Anfang des Jahres eine Moderationsanfrage, mhm. wo wir eigentlich zu zweit moderieren wollten. Am Ende habe ich das alleine gemacht und die Organisation dann, also von dem Träger, der uns angefragt hat, dann auch meinen, Ah, krass, mir ging es irgendwie vor zwei Jahren genauso wie Lili. Mhm. Und ich das Gefühl hatte, es ging so, was du meintest, ne, das ist auf so Resonanz gestoßen. Das habe ja selbst ich irgendwie als deine Begleiterin. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Das macht ein weirdes Bild, aber so an dem Punkten, wo ich irgendwie dabei war, mitbekommen habe, fand ich das richtig krass und ich habe das auch immer mehr so in meinem Umfeld erlebt, dass es vielen in den letzten Jahren so ging, dass sie irgendwie entweder frühzeitig selbstbestimmt auch im fitter drauf geguckt haben oder wirklich an einem Punkt, wo der Körper auch dann einfach in so ein Notfallprogramm einfach so krasse Grenzen gesetzt hat, dass es gar nicht mehr anders ging. Aber dass es, weil man so ein Sprechen darüber mir häufiger begegnet ist mhm. als noch, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so. Mhm. Und ich glaube schon, dass auch die Pandemie damit mit rein spielt zum Teil. Ja,
0: auf jeden Fall, würde ich auch
1: sagen. Und was ich aber auch spannend finde weil du gerade meintest, ne, im Gegensatz zu diesem Modus, wo man einfach nur im Rotieren ist und so, okay, ich mache das, ich mache das, ich mache das und ich gucke gar nicht so unter die Oberfläche. Das ist zum Beispiel das, was mir gerade auch so in den letzten irgendwas zwischen 12 und 15 Monaten sehr bewusst geworden ist, dass dieses unter die Oberfläche gucken auch einfach wahnsinnig viel Ressourcen braucht mhm. und in Anspruch nimmt. Also ich glaube, das ist was, was bei mir zum Beispiel auch mit eine Rolle spielte für die Pause, dass ich 2020 nochmal eine Therapie angefangen habe. Also ich hatte über mein ganzes Leben bisher hinweg immer mal wieder Therapieerfahrungen, habe jetzt eben nochmal neu angefangen und das tat häufig sehr doll weh. Mhm unter die Oberfläche zu gucken. Und es hat wahnsinnig viel Kraft gekostet und hat manchmal auch dazu geführt, dass ich gar nichts anderes, also dass ich nicht mehr ins Tun kommen konnte. Und das ist manchmal, ich weiß, das ist kein gesunder, um, gesunder Umgang, mir manchmal aber hilft, wenn es gerade auch emotional wahnsinnig aufgeladen ist, ein bestimmter Lebensbereich vielleicht, einfach in so ein Abarbeiten zu bleiben. Mhm. Und zu denken, ich kann da nicht, wenn ich jetzt rein spüre, dann breche ich einfach zusammen, weil es emotional zu krass ist. Mhm. Also bleibe ich in so einem, okay, was kann ich, also so ein Aktionismus dann mhm. auch, der die Gefühle überspielt. <lacht> 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 was
0: kann ich stattdessen tun?
1: <lacht> Und ich weiß selbst, dass es nicht besonders klug ist, aber manchmal für so ein kurzfristiges Ding ist es auch hilfreich.
0: Ja, es ist halt eine Überlebensstrategie. ne? Also ich habe mich mittlerweile so ein bisschen mehr damit ein, äh, angefreundet, dass wir ja alle im Endeffekt nur Bedürfnisse befriedigen. Also, ne? Du erfüllst damit ja auch ein Bedürfnis, genau wie du gerade sagst. So, hey, manchmal ist das ganz schön viel und dann kann es gut sein, auch eine Form von Ablenkung davon zu haben, weil man sonst vielleicht gar nicht, also, ne? Vielleicht braucht man das sogar, um es nach und nach verarbeiten zu können und nicht alles auf um einmal oder so. Also eigentlich würde ich, ich würde es eher anders betiteln. Ich glaube, wie wir damit umgehen, im zweiten Schritt ist oft so ein bisschen schwierig. Das ist dann eher so dieses. Ähm, Genau wie du das gerade sagst, das ist nicht besonders klug. Ich finde es gerade total klug. Eigentlich ist das so eine richtig intelligente Umgehensweise, dass wir mit bestimmten Situationen auf bestimmte Arten ja umgehen lernen, weil es gar nicht anders geht. Und die Frage ist dann vielleicht eher, kann ich vielleicht auch noch eine andere Umgehensweise lernen und kann ich vielleicht auch mal ausgleichen oder aussuchen, welche von den beiden passt jetzt in diese Situation zum Beispiel gerade besser oder so. Und ähm, generell denke ich, dass das so, also ja, also ist mir aufgefallen, dass ich das bei mir ganz viel gemacht habe, dass ich vieles immer auch so verurteilt habe und dass das dann aber auch wieder so einen Stress macht. Also ne, anstatt irgendwie zu gucken, okay, ja gut, jetzt brauche ich halt gerade mal irgendwie Ruhe oder jetzt brauche ich gerade diese Ablenkung, obwohl es vielleicht eigentlich besser wäre, sich damit zu befassen oder so. Aber wer sagt das denn? Also ne, das sagt man sich ja auch nur wieder selber. Und mhm. dann hat man einen Druck, weil man denkt, eigentlich müsste es anders sein. Eigentlich müsste ich das doch besser können. Eigentlich müsste ich so. Und dann wird es schon wieder schwer. Ja, <lacht> das stimmt, wir sind
1: so irgendwie. Wir sind halt irgendwie häufig selbst unsere krassesten KritikerInnen. Mhm. Aber ich würde gerne so ein bisschen den Blick auf das Heute schwenken. Mhm. Weil ich glaube, es könnten sich jetzt auch viele Menschen, die uns zuhören, fragen, wie geht's dir denn jetzt?
0: Ja, Ja, bei mir ist auch sehr viel passiert im letzten Jahr. Also im Jahr davor ist ziemlich viel passiert und jetzt im letzten Jahr ist auch ziemlich viel an Umbruch passiert und so an Reinspüren und aber auch viel an, ähm, ja, ich würde mal sagen, also bei mir gab es eben auch so diesen Moment von, ähm, ja, dass so körperlich einfach ganz viel so sich aufgezeigt hat und das hat einfach Zeit gebraucht und dazu hat auch gehört, die Frage nach so einem latent die ganze Zeit schon gewesenen Kinderwunsch und wie ich damit umgehen möchte und wie wir auch, in, also wie ich in meiner Partnerschaft, wir als PartnerInnen sozusagen damit umgehen wollen, also Partner in meinem Fall. Und das war lange so ein schwelendes Thema irgendwie. Also es war auch lange so genau sowas, was wie so unter der Unterf- unter der Oberfläche die ganze Zeit so läuft und nie so richtig so ein, weil ich nie so richtig den Raum gekriegt hat. Ähm, und dann hat es den Raum gekriegt und äh, jetzt mittlerweile bin ich schwanger im fünften Monat und schon ziemlich kugelrund. Cool <lacht> ich habe schon so eine richtige Murmel. Ähm, und das war auch wirklich ein Prozess, also hat irgendwie, ein, also so ein innerer Prozess meine ich jetzt gar nicht so im Außen. Im Außen ging es dann ganz schön schnell. Das war eher, eher ganz schön überraschend, wie schnell das dann ging. Und ich war im Nachhinein sehr froh darüber, dass ich äh, all die vielen Jahre in meiner sexuellen Laufbahn sehr bedacht war auf jede Form von Verhütung und da sehr penibel war, weil es stellt sich heraus, es ist sinnvoll, weil wenn man es nicht tut, kann es flopp sofort sein, dass man schwanger wird. Sollte man sich also so drauf einstellen. Ja, aber das heißt, wir erwarten ein Kind und das ist natürlich, also würde ich sagen, zumindest für mich gerade so einer der größten Umbrüche, die man überhaupt irgendwie haben kann. Also da passiert, glaube ich, noch ganz schön viel bei uns und wir freuen uns auch ganz schön drauf. Und es macht natürlich auch ein bisschen Angst, klar, weil es ist einfach ein großer Umbruch. Und ansonsten, also mental war es einfach richtig gut, dieses Jahr zu haben und dass manche Prozesse, die so eben, also die davor vielleicht nicht so viel Raum gefunden haben, ein bisschen mehr sich entfalten konnten. Aber dass die jetzt so abgeschlossen sind, würde ich auch nicht sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinsetze und sage, so, aber jetzt ist alles wieder tipptopp und ich bin wieder ganz genauso wie vorher. Ich funktioniere wieder auf 100 Prozent oder am besten 150. Nee, so ist es nicht. Und das finde ich aber auch ganz gut. Also ich habe damit so ein bisschen meinen... Also es fällt mir leichter, das zu akzeptieren und auch äh, das zu schätzen, dass ich nicht äh, in dieses Funktionieren gehe.
1: So. Ich wollte gerade auch sagen, ich glaube, du solltest es nicht nur akzeptieren, sondern vielleicht irgendwann, wenn es geht, auch feiern. Weil mhm. der Modus vorher hat ja dazu geführt, dass es dir nicht gut geht. Ja. Deswegen wäre es kein Fortschritt, wenn es dir jetzt wieder so gehen würde wie vorher.
0: Das stimmt, das stimmt, aber es hat auf jeden Fall, also was ich jetzt so mit der Brille von heute auf jeden Fall sagen kann ist, Leute, nehmt euch Pausen, weil wenn ich frühzeitig, als ich es eigentlich schon wusste, dass ich es müsste, Pausen genommen hätte oder... In meinem Fall wäre es, glaube ich, super gut gewesen, zum Beispiel meine Arbeitszeit runterzufahren. Das wollte ich ganz lange und habe es dann doch immer aufgeschoben, weil, ah nee, jetzt muss ja erst noch Projekt X fertig und ach nee, jetzt ist die Kollegin krank. Und es gibt immer irgendwie so einen Grund, warum man es nicht macht. Und im Nachhinein denke ich, ich glaube, ich wäre nicht an diesen extremen Punkt gekommen, wenn ich früher schon immer wieder für Entlastung gesorgt hätte, indem ich zum Beispiel einfach ein bisschen Druck rausnehme, schon rein zeitlich, also einfach weniger arbeiten zum Beispiel. Und ähm, ich kann wirklich nur allen, die das hören, total ans Herz legen, da voll auch auf die Signale zu hören und was damit zu machen. Weil wenn es dann erstmal an dem Punkt ist, so wie es bei mir war, da, was dann, wenn dann alles wie so streikt oder der Körper eben auch so total streikt, dann hat man K- also wirklich keine Wahl mehr. Ich hatte keine Wahl. <lacht> so, und dann dauert es wirklich lange. Deshalb meine ich auch, das ist nicht so was, was man dann wie so also ich habe auch Therapie und ich war zwischenzeitlich sogar in der Klinik und so es gab viele einzelne Elemente, die mich so auf diesem ähm, ja Heilungsprozess begleitet haben und die waren alle super hilfreich, aber es wird nicht so sein, dass ich irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr eben auch jetzt nicht sagen kann, so und jetzt bin ich wieder fertig, weil das wie so... Also, weil das einfach fast schon wie so eine Narbe hinterlässt, die dann eben auch einen so einschränkt. Und wie gesagt, mittlerweile finde ich das sehr gut, dass das so ist. Und ich schätze das genau, wie du sagst. Ich feiere das auch, weil das so ähm, mir immer wieder auch so... ähm ein leichteres Signal gibt, ah ja, jetzt bin ich wieder dabei, gerade meine Grenze zu Ah, jetzt, jetzt ist dieser Moment, ah ja, okay. Und ähm, mir wird immer mehr bewusst, dass bestimmte Dinge, von denen ich annehme, ja, aber so muss das doch sein, weil man arbeitet halt so und so viele Stunden und das andere kriegen das ja auch hin und bla bla bla, dass das halt völlig egal ist, weil die Frage ist ja, was brauche ich und wie geht's mir? Also <lacht> ein Shoutout an alle Menschen da draußen. Ähm, ja, da reinzuspüren.
1: Auch wenn es weh tut. Gerade wenn es weh tut. Ich möchte eigentlich irgendwie Poster mit einer Kurzfassung davon drucken und in der Stadt aushängen, weil ich auch, also selbst wenn ich dir zuhöre, ich das so krass finde, weil ich irgendwie so denke, fuck, ich sollte das auch anders machen. Also nicht aus so einem, ich mache das nicht richtig genug, Mhm. sondern weil ich eigentlich genau so häufig solche Warnsignale übergehe. Mm. Oh Gott, vielleicht weine ich gleich das erste Mal in diesem Podcast. <lacht> Aber ja, dann ist es so. Auch, auch <lacht> schön. <lacht> ähm, ich das so krass jetzt auch irgendwie mit dem Jahreswechsel, also, ne, so Dezember 2021 und jetzt das neue Jahr, gemerkt habe, wie krass ich an meinen Grenzen auch bin. Mm-hmm körperlich und seelisch und es aber immer wieder diesen Punkt gibt von ah, jetzt ist das passiert, ja jetzt nur noch schnell irgendwie über diesen Mhm. Berg, Mhm. jetzt nur noch schnell diesen Umzug machen, jetzt nur noch schnell irgendwie diese Phase überstehen und sich das schon wieder so fortsetzt. Mein Mhm. Plan war eigentlich super gechillt, in das neue Jahr zu starten, im Januar bestenfalls gar nicht zu arbeiten. Mhm. Jetzt ist alles wieder anders gekommen. Und ich denke mir so, nee, eigentlich ist es nicht das, was mein Körper gerade braucht. Mhm. Ja, zumindest bin ich irgendwie an dem Punkt, dass ich das mittlerweile ganz gut irgendwie erkenne und dass ich das auch irgendwie Menschen in meinem Umfeld gegenüber formuliere und irgendwie den Menschen, mit denen ich arbeite, auch klarer formuliere mit okay, ich kann das und das gerade leisten, aber ich kann nicht Mhm. zum Beispiel 100 Prozent oder irgendwie die 100 Prozent, die ich sonst vielleicht reingepackt hätte. Aber es ist halt ein krasser Lernprozess. Mhm. Aber ich genau, so, weil ich es halt jetzt so häufig gesehen habe, wie das Ergebnis auch sehen kann, wenn man das immer und immer und immer wieder Mhm. übergeht, ich so, ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht weil ich einfach zu viel Schüssel auch mit meinem Körper in den letzten Jahren durch habe, dass ich (lacht) denke, ich brauche nicht noch mehr obendrauf, es reicht Reicht jetzt erstmal. Ja, also deswegen, wenn ihr zuhört und es vielleicht kennt, nehmt es ernst. Mhm. Und redet
0: darüber. Mhm. Also, genau wie du das vorhin auch schon sagtest, ähm, diese Erfahrung habe ich ganz krass gemacht, dass für mich war das, obwohl, also ne, wir reden ja hier auch, ähm, auch wenn wir über sexuelle Themen reden, ne, wir, haben, wir kommen jetzt hier so völlig ab von unserem Grundthema, aber ich finde, das gehört so voll dazu, dass ähm, es ja immer auch um eine Form von Akzeptanz und Selbstakzeptanz geht und um, ähm, es ist nicht so wichtig, was es vielleicht da draußen für Regeln gibt und da draußen für Stereotype, sondern die Frage ist ja, was brauchst du und was tut dir gut? Und ähm, trotzdem gibt es da offensichtlich in uns oft auch so ein Programm, das abläuft, das auch so eine ganz schöne Härte hat. Also ist eben dann wie so, genau wie du sagst, sie ja, hat die eine Sache jetzt noch und das mache ich jetzt auch noch und das, jetzt, ach, das geht jetzt schon irgendwie so. Obwohl eigentlich vielleicht schon alle Alarmglocken so, nee, geht nicht mehr eigentlich. Und jetzt habe ich den Faden verloren
1: kann den ja aufnehmen, vielleicht mit was ja. anderem, als du sagen wolltest, aber es kommt ja häufig auch mit einem Druck von außen, also sei es irgendwie Lohnarbeit, die bestimmte Anforderungen hat oder um halt bei unserem Beispiel zu bleiben, die Alarmglocken haben glaube ich bei uns beiden auf unterschiedliche Weise schon viel, viel früher geläutet und trotzdem gab es halt so ein Pflichtgefühl gegenüber dem Podcast, also so ein mhm. Ah, aber dann werden uns alle vermissen, dann können wir das irgendwie nicht, die Regelmäßigkeit nicht leisten. Es gab ja dann auch 2020 irgendwie Kooperationen mit Werbepartnerinnen, die sind irgendwie, die rechnen mit Folgen, die rechnen mit einer Regelmäßigkeit. Direkt verschluckt vor lauter <lacht> Aufzählung. Ähm, und das ist ja schön und gut und es stimmt ja alles und es hat seine Berechtigung. Aber das führt halt dazu, dass ich zumindest, um bei mir zu bleiben, dann so dachte, ja gut, dann machen wir halt diese Aufnahme. Es kostet ja nicht so viel. Aber doch, es kostet halt, dass ich irgendwie eine Grenze überschreite, die es vielleicht
0: mhm.
1: gegeben hat. Ich will das auch gar nicht irgendwie alles schlechtreden. Es war irgendwie, wir haben es war glaube gut, ich... Ein, so, wie es war. Es einfach. war, es war mhm. gut so, wie es war. Und wir haben glaube ich einen guten Moment gefunden, da eine Grenze zu ziehen. Aber ja, genau. Vielleicht würde ich die Frage aufgreifen, die bestimmt viele Menschen, die uns zuhören und folgen, im Kopf haben, nämlich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, genau.
0: Und dazu passt vielleicht aber auch so, so ein bisschen als Überleitung, was denn bei dir eigentlich so passiert ist und was oder andersrum, wie es bei dir jetzt gerade eigentlich aussieht. Also zumindest ja. hat sich ja inhaltlich, beruflich bei dir ein bisschen was getan. Das stimmt. Das auch für den Podcast vielleicht
1: spannend sein könnte, Das stimmt, ja. (lacht) Also, ich habe es ja vorhin gerade schon gesagt, also ich habe mit Ende des Jahres den Job beendet, den ich die ganzen letzten Jahre gemacht habe. Und der Hintergrund dafür ist, dass ich in den letzten Jahren eine Weiterbildung gemacht habe als Sexualpädagogin. (lacht) Yes, (lacht) weil ich dachte naja, so ein Podcast und dann ging da so eine Tür auf und ich dachte so, okay, ich finde es irgendwie super spannend und das war schon auch immer eine Form von sexueller Bildung, die wir auch geleistet haben für ein bestimmtes Publikum, also für hauptsächlich erwachsene Menschen. Aber ich hatte richtig, richtig große Lust und es gab so einen ganz starken Impuls von mir, ich möchte in einem jüngeren Alter ansetzen und ich habe mich an die sexuelle Bildung in meiner Schulzeit erinnert. Und die war tendenziell eher grauenvoll und wahnsinnig lückenhaft. Haben wir ja auch schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen. Haben wir mehrfach. Sexuelle Bildung, verbesserungswürdig. Absolut verbesserungswürdig. Und wir hatten ja auch Agi und David genau zu dem Thema als Gäste und als Gästin in, in unserem Podcast. Und bei den beiden habe ich auch die Weiterbildung gemacht. Also bei BIKO Berlin. Wenn ihr denkt, ich möchte mich auch im Bereich sexuelle Bildung weiterbilden, dann kann ich das sehr, sehr empfehlen. Genau, das war eine berufsbegleitende Weiterbildung und die lief über ein knappes Jahr. Und seit Sommer letzten Jahres bin ich fertig ausgebildete Sexualpädagogin und arbeite jetzt auch in diesem Job. Also ich habe auch schon die ersten Workshops an Schulen hinter mir und die ersten... Gruppen mit Kindern und Jugendlichen mhm. begleitet und das ist krass. Also es ist natürlich noch mal was ganz, ganz anderes als ein Podcast, wo wir beide und vielleicht irgendwie Leute, die wir uns eingeladen haben, ist sehr viel weniger steuerbar mhm. und sehr viel mehr ins Blaue hinein. Ich weiß morgens häufig nicht, was mich erwartet. Genau, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, und das wird jetzt so mein neuer Spielbereich. Bist du richtig offiziell Sexpertin? Ja.
0: <lacht>
1: ja aber du bist die Erste, die diesen Witz gemacht
0: hat. Aber ist das, gibt es da auch so eine lustige, also es gibt ja oft so lustige Abkürzungen. Gibt es da auch so eine lustige Abkürzung
1: für? Sexpad. Sexpad. Ja. Finde ich gut. Finde gut. Also, ne, so man nennt es ja auch Sexualpädagogik. Mhm. Könnte jetzt einen irre langen Monolog darüber halten, was nochmal die feinen Unterschiede zur sexuellen Bildung sind. <lacht> Speich. Mh, genau, also ich finde für meine, für meine Haltung finde ich sexuelle Bildung treffender, aber genau, so der Begriff, der vielen Namen ist, ist Sexualpädagogik. Mhm. Und dann ist man Sexualpädagogin. Mhm. Und die Abkürzung ist Sexped. Sexped. Sexpad Lotte. Ja.
0: Fancy Schüssel.
1: Genau, und das, also du hast es aufgebracht bei der Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Also, Lilly und ich haben als die Mikros aus waren in den letzten Monaten immer mal wieder darüber gesprochen. Und Lilly ist jetzt schwanger, demnächst gibt es ein kleines neues Menschlein. Das heißt, deine Zeit wird irgendwie wahnsinnig eingeschränkt sein. Mhm. Und Für mich war auch immer klar, das war ja auch bevor die Schwangerschaft im Raum stand oder da war. Was sagt man zu Schwangerschaften? Entstanden Keine Ahnung.
0: Ja, gute Frage. Also ja, bevor Bevor, ich schwanger war. Bevor du Mhm. schwanger
1: warst, hatte ich schon so einen Impuls in mir, dass ich gerne das Format ändern würde, wenn wir weitermachen würden, weil ist was anderes ist in dieser Anonymität und auf so einer Peer-to-Peer-Ebene. Also bisher haben wir uns sehr bewusst nicht als ExpertInnen in diesem Podcast Mhm. irgendwie positioniert. Deshalb auch der Witz vorhin. Sexpertin finden wir nämlich einen komischen Begriff, weil ist man
0: irgendwie nie so richtig.
1: Ja. Und es, also ne, es war ja immer unser großes Anliegen allen Fragen und Themen irgendwie so auf Augenhöhe mit allen Menschen draußen auch zu begegnen. Und das hat sich auch nicht verändert. Also das finde ich irgendwie immer noch wichtig. Aber es hat sich natürlich verändert, dass ich mehr bin als ähm, ja, eine Privatperson. Lotte. Lotte aus Berlin. Lotte aus Berlin, die gerne irgendwie über Sex spricht. Sondern nee ich habe halt auch einen fachlichen Background und kann irgendwie Themen noch mal anders einsortieren. Das kam so ein bisschen mit rein, Jetzt ist so ein bisschen die Zeitfrage und wir sind taz- ja wir sind tatsächlich immer so ein bisschen ratlos. Mhm. So wir wissen, dass es nicht in dieser Konstellation zeitnah erstmal weitergehen wird, weil jetzt geht es erstmal darum, dass du dich dann um den kleinen Mensch kümmerst.
0: Mhm.
1: Ich habe noch nicht so eine richtig eine Ahnung, ob es eine andere Person geben könnte. Darüber haben wir auch gesprochen. Das Mhm. kann man vielleicht auch einfach mal Mhm. transparent machen. Also uns ist bisher einfach niemand begegnet, wo ich ich gesagt hätte, das könnte ich mir vorstellen. Und es ist eben so ein bisschen die Frage, was müsste sich irgendwie vielleicht auch am Format ändern, damit ich mich irgendwie mit mit meinem beruflichen Hintergrund auch an dem Podcast wohlfühle.
0: Und auch die HörerInnen sich damit wohlfühlen ja dann eben auch, also dass es einfach zusammenpasst. Ja, ich finde auch also ganz passend, so ein bisschen zu dem Schritt von erstmal die Bremse ziehen und so ein bisschen auch in so eine Ungewissheit ja auch zu gehen. So ähnlich, also so diese Ungewissheit so ein bisschen mehr zu zelebrieren, das machen wir auch jetzt gerade. Die wir sagen, okay, ja, wir wissen es gar nicht so genau. Wir könnten euch jetzt hier irgendwie ein fertiges Konzept präsentieren, haben wir aber halt einfach nicht. Und es ist vielleicht auch gerade ganz gut so. Also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass es wie so verschiedene Ideen gibt und es ist so alles möglich von vielleicht gibt es gar keine weitere Folge und ihr hört wieder nichts von uns. Vielleicht sehr lange, vielleicht sogar für immer. Bis hin zu, es gibt ein komplett neues Konzept, einen komplett neuen Podcast mehr oder weniger. Vielleicht nochmal mit einer neuen Person dazu. Und vielleicht auch nochmal mit irgendwie wie so ganz viel neuem Anlauf oder so. Auch das ist denkbar. Also im Moment ist so ganz vieles möglich und gleichzeitig noch nicht so ganz konkret. Und wir hatten trotzdem das Bedürfnis einfach mal, weil es jetzt ja schon wirklich eine ganze Weile her ist, dass ihr was von uns gehört habt, nochmal so einzuchecken und zu sagen, so lief das übrigens bei uns das ganze letzte Jahr und das sind die Gründe, warum ihr nichts von uns gehört habt und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen Impuls, wenn ihr das hört und weiß ich nicht, man weiß ja nie, was so passiert. Vielleicht sitzt da gerade jemand zu Hause und denkt sich, Moment mal, ich habe die Idee, wie das weitergehen soll. (lacht) Dann natürlich immer gerne her mit Ideen. Schaden kann es nie. Und kann sein, dass es keine Antwort
1: gibt. Ich wollte gerade sagen, immer her damit. Vielleicht antworten wir darauf, vielleicht nicht. Ähm, ja, ich finde es total schön, auch einfach zu sagen, das ist der Zwischenstand und es gibt keine fertige Antwort. Ich glaube, das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass es in der bewährten Form zeitnah erstmal nicht weitergeht. Ja. So, das steht fest. Was ich vielleicht gerne auch noch auflösen möchte, ist, glaube ich, die Frage, die viele uns auch gestellt haben, ist so ein bisschen auch, wie könnt ihr uns denn kontaktieren? Also über Mail auf jeden Fall. Mail at sextapes-podcast.de Es gibt noch unser Twitter und unseren Facebook-Account. Stimmt, ja, unser Instagram ist mittlerweile leider Geschichte, weil wir zum wiederholten Male leider gecancelt wurden. Richtig, genau. Also das war keine Löschung unsererseits im Mhm. Sinne der Pause, sondern das war eine plattformseitige Löschung innerhalb der Pause und dann war es aber auch so ein, ja, gerade passiert eh nichts, warum die Energie aufwenden auf einer Plattform, wo wir ziemlich doll damit rechnen müssen, dass es wieder zu einer Löschung kommt. Mhm. Leider, leider. Deswegen gibt es keinen Instagram-Kanal mehr, aber über alle anderen Kanäle sind wir nach wie vor da? Und du hattest gerade angesprochen, also, ne vielleicht ist es wirklich komplett vorbei. Dann möchte ich, weil das vielleicht dann das letzte Mal ist, vor diesem Mikro zu sitzen, sagen, das ist wirklich eines, also, es war eine krasse Zeit. Im positivsten <lacht> Sinne. Ich mhm. habe da auch in den letzten Wochen mit so ein paar Menschen auch drüber gesprochen, irgendwie, als es. Im Raum war so, wie geht's denn jetzt weiter? Okay, mhm. wir treffen uns nochmal. Wir machen einen Zwischenstand, eine Episode zum Zwischenstand. Und ich meine, wir haben, glaube ich, vier Jahre. Habe ich mich verrechnet? Nee, das kommt, glaube ich, hin. Vier Jahre diesen Podcast gemacht. Waren tatsächlich ganz am Anfang einer der ersten... Sex-Podcast im deutschsprachigen Raum, das ist nicht lange so geblieben. Du und denkst wir nach. Wir waren auch nach, nicht die ersten, aber ne, wir waren, wir nicht waren die, schon wir eine von den, von den ersten. Early Adopters. Ja, genau. Und ich dachte, es hat halt auch so viel in meinem Leben bewegt mhm. und Türen geöffnet. Also nicht zuletzt bis zu dem Punkt, wo ich heute irgendwie beruflich stehe. So, ja. da hat der Podcast irgendwie einen wahnsinnigen. Beitrag zugeleistet. Wollte gerade sagen, also bis hin zu, das ist jetzt ein ganz großer
0: Teil auch beruflich in deinem Leben, das ist ja schon auch eine ganz schöne Entwicklung. So Ja, ja, ich finde es auch, also ähm, wir wurden relativ häufig gefragt, oder ich zumindest wurde relativ häufig gefragt, was das denn bei, also was so die Reaktionen auf dem Podcast sind und was das bei anderen so auslöst. Also wenn, ne, so dass wir einen Podcast machen und worüber wir da sprechen und so und ich finde die Frage andersrum aber eben auch total wichtig. Was hat denn der Podcast mit mir gemacht und mit uns gemacht? Und ich kann das nur total unterstreichen. Also ich bin ein anderer Mensch, als ich es gewesen wäre, hätten wir diesen Podcast nicht gemacht. Der hat wahnsinnig viel angestoßen. Und schon allein so sich einfach mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, gerade im sexuellen Bereich sich auseinanderzusetzen, mit vielen Fragen und mit so einer Neugierde auch wirklich so ranzugehen an bestimmte Themen, die ich sonst vielleicht auch spannend gefunden hätte, aber wo es wieso noch nochmal so eine extra Motivation gab, sich da dran zu setzen und mal wirklich so ganz genau hinzugucken, ähm, das hat wahnsinnig viel mit mir gemacht. Und eben auch, genau wie du sagst, so ganz viele Türen geöffnet, ganz viele Prozesse angestoßen. Ähm, ja, und auch so ganz viel, ich habe wahnsinnig viel gelernt dadurch. Und das erstreckt sich ja dann auch viele andere Themen. Also ne, wenn man jetzt irgendwie nur mal so ein Thema wie, nimmt wie Konsens, dann hört es ja nicht auf im Bett. so. Das ist ja ein Thema, das sich dann so total ausbreitet. Oder Feminismus, auch so ein Schlagwort. ja. Das wäre einfach bestimmte Themen, dass die viel präsenter geworden sind für mich, dadurch, dass wir uns mit diesem ganzen Bereich Sex und allem, was dazugehört, auseinandergesetzt haben. Und das will ich auch nicht missen. Das will ich auch in der Zukunft nicht missen. Also ich fände es total schön, wenn es weiter irgendeine Form von Format gibt oder weiß ich nicht, es eine Möglichkeit gibt, sich weiter damit auseinanderzusetzen, ob das jetzt der Podcast ist oder was anderes. Meine, bei dir ist es sowieso <lacht> sehr präsent und verankert. Aber das also ja, hat auch mit uns, glaube ich, einfach wahnsinnig viel gemacht. Und das, also allein dafür bin ich schon total dankbar. Und dann natürlich auch ganz klar für all die Resonanz, die da kam. Also von, von jeder einzelnen Person, die auf uns zugekommen ist in was für einem Kontext auch immer, ob es war, dass Leute uns eingeladen haben zu einem Interview, ob es war, dass Menschen uns geschrieben haben mit Fragen, so also völlig egal, ne, also so auf allen Ebenen, dass es einfach wirklich so eine Resonanz gab und dass man gespürt hat, damit passiert was mit dem, was wir hier machen, das stößt auch bei anderen Menschen teilweise was an. Das war ein richtig richtig tolles Gefühl und da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass wir das bis hierhin zumindest schon mal begleiten konnten. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es für uns ein ganz schwerer Prozess war, jetzt auch so an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Weil natürlich würden wir am liebsten sagen, ja klar, wir machen zwei Folgen im Monat auf jeden Fall und wir machen total weiter. Und es ist ja völlig klar, dass wir irgendwie auch für Menschen, die uns gerne hören, da was geben möchten und so. Und eben auch für uns was machen möchten. Und auf der anderen Seite... Ja, ist die Realität halt manchmal so ein bisschen anders. Und man muss halt gucken, wo kann ich Ressourcen und Kapazitäten reinstecken, gerade im Moment. Und genau wie du gerade gesagt hast, Lotte, bei mir mit Babybauch wird immer klarer, okay, das ist einfach gerade nicht meine Priorität. Auch schon das ganze letzte Jahr war Sex an sich auch einfach schon nicht meine Priorität, sondern es hat sich total verlagert irgendwie. Und das wird bestimmt auch wieder anders sein, aber jetzt gerade ist es einfach... Ja, mh, stimmig erstmal wie so auch da diese Verantwortung sozusagen ein Stück weit loszulassen und zu sagen, okay, hier
1: geht es so erstmal nicht weiter. Aber es ist natürlich auch schade. Es ist super schade, weil ich finde, diesen Punkt von Resonanz so wichtig. Und ich glaube, man kann es. Man kann es auch einfach nicht häufig genug sagen, weil wir das große, nicht Glück hatten, aber es uns einfach begegnet ist, dass wir von Minute 1 an, mhm. von dem ersten Gedanken, hallo, wir sind Lilly und Lotte, wir wollen vielleicht einen Podcast machen über Sex, auf positive Resonanz gestoßen sind und immer wieder Menschen begegnet sind, die gesagt haben, mega coole Idee, wir unterstützen euch. Und als es dann auch irgendwie lief, immer wieder Feedback bekommen haben, Ne, alles das, was du eben meintest mhm. und das einfach so ein großer Schatz auch einfach war, was motiviert hat und was super schwer ist, gehen zu lassen. Mhm. So, weil das, ja, ist ja auch eine Ressource, die reinkommt und die uns irgendwie gestärkt hat und die uns motiviert hat und mir das total schwer fällt zu sagen, okay, dann ist das erstmal nicht mehr Teil m- meines Lebens. Mhm. Und du hast es in einem unserer Gespräche mal so schön gesagt,
0: weil es natürlich überhaupt nicht auserzählt ist. Überhaupt kein bisschen auserzählt ist. Also, wir könnten natürlich, also, so potenziell könnten wir noch Trilliarden Folgen machen und wir hätten immer noch was, was uns noch interessiert oder was wir noch nicht beleuchtet haben auf die Art und Weise, wie wir es gerne beleuchten würden oder so. Also, daran mangelt es wirklich gar nicht, gar nicht. Es gibt noch so viel Cooles, was man irgendwie angucken könnte, worüber man sprechen könnte worüber also worauf wir vielleicht auch einfach neugierig sind, einfach als Lilly und Lotte.
1: Also, es gibt so, so viel noch, ein fruchtbares Feld. Okay, zum Abschluss, du hast mich eben zitiert, jetzt möchte ich dich zitieren. Oh
0: Gott, was kommt jetzt? Was habe ich schon
1: wieder für einen Quatsch erzählt? Gar kein Quatsch, aus einem unserer Off-Gespräche. Du meintest beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, jedes Nein ist auch ein Ja zu etwas anderem. Das stimmt. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber da ist richtig viel Wahres dran. Ja. Und deswegen ist es ja, vorerst ein Nein hierzu, aber ein Ja zu möglichen
0: Alternativen. Genau. Und eben auch zu der Möglichkeit, es könnte auch ganz anders nochmal richtig cool weitergehen. Also, wie gesagt, mir fällt es noch so ein bisschen schwer, einfach zu sagen, so, tschüss. (lacht) War nett mit euch. Wir hören uns jetzt nie wieder, weil So wird es hoffentlich nicht sein, aber gleichzeitig wollen wir uns äh, euch und uns auch emotional schon darauf vorbereiten. Es könnte halt aber auch so sein und damit auch vielleicht ein Stück weit wieder den Druck rausnehmen. Das ist vielleicht
1: der Punkt für die Verabschiedung, die, glaube ich, nicht leicht wird. Ich wollte gerade sagen, was sagt man da? Tschüss, bis vielleicht bald wieder.
0: (lacht) Ja, finde ich gut, unterstütze ich so. Richtig, richtig, richtig toll mit euch. Und ich will noch mal einmal Danke sagen an alle, die uns unterstützt haben auf dem Weg, genau wie du das gerade sagst. Also da gibt ja, da haben so viele Menschen mitgewirkt, sei es durch mal hier eine kurze Bemerkung oder ein langes Gespräch oder durch technische Unterstützung. Ich will hier nochmal namentlich Micha und Sven erwähnen, die uns ganz, ganz, ganz viel unterstützt haben. Ganz großartig vielen, vielen Dank dafür, die uns noch mal auf ein ganz anderes, professionelles Level gehoben haben. Also da gibt es einfach viele, ja, so helfende Hände.
1: Ich hätte eigentlich gern jetzt so einen Videopodcast, wo man zum einen eine kitschige Dia-Show mit den Highlights ja, oder? einblenden hatte. kann und so eine lange Liste an Namen, um alle zu erwähnen, <lacht> ah, ja, denen wir genau. Danke sagen möchten. Es wäre nochmal eine Stunde. Ja, Aber das, uh, ja. Also genau, ich kann mich nur anschließen. Ich will es gar nicht, will da gar nicht irgendwie nur mit einem Witz drauf reagieren, sondern meine es auch komplett ernst. Also ohne all die Menschen draußen in welcher Form auch immer. Also sei es wirklich irgendwie Unterstützung, sehr nah an uns dran oder einfach Feedback von Menschen, die uns zugehört haben. Danke, danke, danke. Ja. Und mir
0: fällt gerade auf, ich kann nicht eine Verabschiedung machen, ohne auch noch mal einen kleinen Aufruf zu machen. Okay, mach. Ich wünsche mir, dass Menschen, die das gerade hören, also du, ähm, wenn du einen Impuls in dir verspürst und, ganz wichtig, auch wirklich die Kapazität dafür hast oder die Ressourcen dafür hast oder der Impuls so stark ist, dass du sie dafür freimachen möchtest, dass du auch einfach was machst. Egal, was das ist. Also wenn du das Gefühl hast, boah ja, irgendwie hat mich das inspiriert, die ganze Zeit, die ich Lilly und Lotte dazu gehört habe, ich will auch irgendwas machen und das, also so, was das dann ist, das ist ja voll
1: euer Ding. <lacht> will ich null einschränken. Das finde ich sehr schön. Ein guter Appell zum Schluss. Mhm. Okay, tschüss. Tschüss.